0: 20 divi, 20 film, di Giovanna Gagliardo. Tra i film cosiddetti immortali di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, manca un titolo, soprattutto manca una diva, che è più di una diva, è un mito assoluto. Dire l'anno 1930 significa dire Angelo Azzurro, significa dire Marlene Dietrich, perché ognuna di queste tre parole, 1930, Angelo Azzurro, Marlene Dietrich, evoca la nascita di un certo tipo di fan fatale in cilindro e calze nere, un certo tipo di femminilità sensuale e un po' perversa, dalla quale dal 1930 in poi appunto non si potrà mai più prescindere. Quando quel genio del regista Joseph von Stenberg la incrociò in un teatro di Berlino dove recitava in una commedia musicale di Kaiser e Spoliansky che si chiamava Zwei Krawatten, lui era già un regista di fama internazionale. Lei aveva pressappoco poco 25 o 26 o 27 anni, non si sa di preciso perché misteriosa è la sua data di nascita ed era considerata sì un'attrice abbastanza brava, ma niente di più di questo. Era infatti nata a Berlino il 27 dicembre del 1901 o forse 2 o forse 4. Maria Magdalena von Losch era il suo vero nome. Figlia di un ufficiale di carriera, da vera aristocratica prussiana, era stata avviata dal padre agli studi musicali, ma a causa di un'infiammazione muscolare alla mano dovette abbandonare lo studio del violino e in pieni anni venti arriva nella mitica Berlino per cercare fortuna come attrice. Bisogna immaginare cos'era la Berlino degli anni venti. Era la culla di tutte le avanguardie, teatrali, cinematografiche, architettoniche, pittoriche. Negli studi di Berlino il cinema espressionista tedesco di Murnau e di Lang aveva il suo laboratorio visivo da anni e anni. Nei teatri di prosa c'era praticamente di tutto, dal giovane Brecht che faceva il dramaturg al Theater in attesa di mettere in scena con Kurt Weil i suoi capolavori a Erwin Pischkator il fondatore del teatro proletario che aveva inventato quella cosa geniale che si chiama la scena multipla con il palcoscenico al centro e il pubblico che partecipa in funzione corale c'era, c'era soprattutto il cabaret e il suo geniale padre padrone era Max Reinhardt, vero dittatore delle scene berlinesi ed è proprio a lui che la giovane Maria Magdalena von Loesch si va a presentare in cerca di lavoro lui le fa un'audizione e la l'affida al suo assistente tale Held per un corso di recitazione. Ecco, i primi passi della futura Marlene nella mitica Berlino che sarà spazzata via dal nazismo imminente sono questi. Ma in quella seconda metà degli anni venti La futura Marlene non è che poi in realtà sia molto consapevole di quello che sta accadendo a lei e al suo triste paese. Intanto non ha grandi ambizioni. Vuole recitare ma è una persona molto insicura, è grassoccia, veste male, sogna di sposarsi con un uomo qualunque e di vivere in campagna, allevando polli e oche. Continua la scuola, scrive a un'amica durante quei primi mesi a Berlino, infatti, E aggiunge «Penso di proseguire nella carriera di attrice, ma senza grandi speranze di fare molta strada». Insomma, era incerta sugli obiettivi che voleva perseguire. Ammirava irresistibilmente un'attrice molto intellettuale, tutta talento e bravura, che in quel momento era la regina delle scene teatrali berlinesi. Si chiamava Elisabeth Bernier. Voleva essere come lei, un'interprete stimata e rispettata. E E invece viene scritturata per una rivista e comincia a esibirsi anche come cantante e per la prima volta mette in mostra le sue gambe leggendarie. Non sono in pochi a notarle, compresa peraltro la Bernier, che essendo una vipera come tutte le attrici, commenta con questa frase al vetriolo, se io fossi bella come la Dietrich non saprei che farmene del mio talento. It's a shame, the way, they play you like a game, baby, it's a sin, the way, you never seem to win. Era di una freschezza abbagliante, ammette il regista teatrale Barnowski, ma ad essa mancava quella fiducia in se stessa e pareva assolutamente inconsapevole delle sue attrattive. L'unica cosa di cui andava certa erano appunto le sue gambe. Ma da vera Prussiana dissimula la sua insicurezza nella buona volontà e nella diligenza. Lavora, dimagrisce, migliora il suo aspetto fisico e il suo modo di vestire, è impeccabilmente professionale e una sera in quel gelido inverno berlinese del 28-29 l'uomo del destino, il genio del cinema Joseph von Stenberg in cerca di talenti si siede al Kleines Theater per vedere la rivista Sweikravatten, come abbiamo detto prima e si imbatte in quella ragazza svogliata e un po' volgarotta che canta con una voce che sembra uscirle dal ventre lui era venuto da Hollywood fin qui per girare un film con Emilianning tratto da un romanzo di Heinrich Mann, il professor Umrat. Emilianning in quegli anni era una vera e propria star. Aveva recitato con Lubitsch due grandi personaggi storici che l'avevano reso una specie di mostro sacro delle caratterizzazioni del muto, Enrico VIII e Luigi XV. Era stato Nerone nella prima versione muta del Quo Vadis. Nel 1924 aveva lavorato con Von Stenberg proprio a Hollywood. Insomma, era quel genere di attore che volendo avrebbe potuto mettere anche contrattualmente il veto sulla scelta della sua partner femminile. E cercò in tutti i modi di farlo perché trovava Marlene inadatta, inadeguata alla sua statura di grande interprete, la trovava fisicamente sbagliata per il personaggio di Luisa Fröhlig. Per di più, la stessa Dietrich non era affatto entusiasta di quella offerta. Sono troppo grassa, ho una faccia che sembra una patata, insomma non fremeva per niente dalla voglia di mettersi al fianco di un divo come Jennings, che per di più la odiava. Ma Stember fu irremovibile. Da quella sera che l'aveva vista cantare con la voce un po' rubata ad una canzonettista in quegli anni alla moda che si chiamava Lare Waldorf, non aveva mai più avuto un dubbio. La protagonista del romanzo di Heinrich Mann, la futura Lola Lola, sarebbe stata lei, punto e basta e la curò moltissimo. Durante le riprese le prestava le cure più esclusive, studiava luci solo per lei, movimenti di macchina che la favorivano, costumi che la valorizzavano, insomma la plasmava come uno scultore plasma la propria creta. E nonostante le ire sempre più esplicite di Jannings, il risultato fu a dir poco travolgente. L'apparizione di Marlene, Lola Lola, sul palcoscenico di quel fumoso cabaret piantata là a gambe divaricate di fronte al pubblico oppure seduta con le gambe accavallate e inguainata nel famoso pagliaccetto e nelle calze nere sorrette dalle mitiche giarretiere ha fatto epoca ha fatto scuola è diventata un'icona insostituibile di quella femminilità fatale destinata a distruggere col solo richiamo della sua torbida natura l'esistenza di un rispettabile insegnante quel professor Unrat appunto che per scovare e punire i suoi allievi libertini si reca all'angelo azzurro un locale dove si esibisce la conturbante Lola Lola e invece di richiamare all'ordine i suoi allievi si innamora perdutamente di lei un fu che lo porterà alla rovina la cinica Lola Lola lo seduce col suo fascino e con la sua indifferenza per lei il vecchio ingenuo professor Unrat lascerà il lavoro, la sposerà, farà il clown nei suoi spettacoli pur di starle vicino. Dovrà esibirsi nella città dove insegnava, davanti a conoscenti ed ex allievi, e fare in scena quel famoso chicchirichi. Morirà di disperazione e di vergogna, senza essere riuscito a scalfire nemmeno di un millimetro la sua enigmatica indifferenza. You say what mine is mine and what's yours is mine too and Now you've got more than you can spend But all of the money in the whole wide world is not going to help you in the end C'è il libro di Mann pubblicato 25 anni prima, voleva essere una denuncia esemplare dei mali e dei vizi della borghesia tedesca, futuro serbatoio del nazismo, il film di Von Stenberg è soprattutto lei, la potenza della sua apparizione, la forza della sua inedita femminilità. Von Stenberg e Dietrich stanno per diventare il caso più clamoroso di allievo pigmaglione, regista-interprete, plagiatore, plagiato, mai visto prima al cinema. L'abbiamo detto prima, lei si sentiva insicura, incerta, poco convinta del suo talento, ma l'irruzione nella sua vita professionale di Stenberg cambierà veramente tutto. Lei di lui si fida ciecamente. Lui costruisce una regia fatta apposta per servirla da capo a piedi e dopo il successo travolgente dell'Angelo Azzurro, la Paramount li chiama a Hollywood tutte e due insieme firmano un contratto per sei film, lui regista, lei interprete. Marocco, Disonorata, Shanghai Express, Venere bionda, L'imperatrice Caterina, Capriccio spagnolo. In ogni film si tenta lo sviluppo e l'esasperazione del personaggio di Lola Lola. E lo stile di Stenberg, di film in film, si fa sempre più barocco, più ricercato, con l'aiuto delle luci, della scenografia, della sartoria si fa di Marlene Lola una specie di statua di carne sempre più fatale, sempre più simbolica. Lei dice di lui, quando siamo in teatro di posa insieme io sono assolutamente sopraffatta dal piacere del lavoro, sento che senza di lui non sarei assolutamente nulla. Egli è il solo e unico uomo in grado di far venire alla luce la vera me stessa. E lui dice di lei, Marlene, È la donna più intelligente che io abbia mai conosciuto. In lei c'è una strana mescolanza di sofisticazione mondana e coltivata raffinatezza che danno vita all'illusione della perfetta indifferenza. La moglie di lui, di von Stemberg, minaccia un processo per alienazione di affetto coniugale. Ma nulla può incrinare questo miracoloso rapporto di dipendenza da parte di lei e di gratitudine da parte di lui. Lei rimpiangerà per anni e anni i bei tempi dei film fatti con Stenberg e si dice che alla fine di ogni scena girata con un altro regista usasse sussurrare «Dove sei, Joe?». Pare che persino al grande Fritz Lang durante la lavorazione di Rancho Notorious lei non la smettesse mai di spiegargli scena dopo scena come e in che modo Stenberg avrebbe girato quell'inquadratura. Lui per tutta la vita la difenderà dagli attacchi dei giornalisti che la definiscono un semplice pappagallo ammaestrato e arriva persino ad auspicare che dopo il suo preventivo ritiro sia Marlene stessa ad assumere personalmente la regia dei suoi film. Plagio, amore, incontro felice, chiamatelo come volete, fatto sta che da questo amore probabilmente mai consumato sono nati i più folli, artificiosi, barocchi e meravigliosi film americani della coppia stenberg Dietrich la quale peraltro dopo Marocco girato con Gary Cooper è diventata la diva più pagata di tutta Hollywood È possibile considerare Marlene Dietrich l'attrice di un solo film? In un certo senso sì, ma sarebbe molto ingiusto. Sì, perché è ovvio che la dirompente vitalità di Lola Lola non sarà mai più superata né da lei con i film che verranno né da altre attrici o simboli sessuali che seguiranno dopo di lei. Ingiusto perché considerarla la diva di un solo film sarebbe estremamente riduttivo e non farebbe onore alla sua intelligenza di attrice, di cantante, di persona. Come attrice, come cantante, era di una sensibilità e di una precisione assolutamente sconcertanti. Persino un regista ossessionato dalla tecnica, quale era Hitchcock, disse una volta di lei Marlene Dietrich è una professionista, un'attrice professionista, un operatore professionista, una costumista professionista. La sua esperienza tecnica le consente di verificare di persona se l'illuminazione del suo volto è regolata a dovere e come vuole lei. È docile, abile, immediatamente comprensiva e la messa a punto della recitazione non vi farà perdere mai nemmeno un minuto. Detto da uno come Hitchcock, che peraltro detestava gli attori, è una cosa assolutamente eccezionale. Come donna, poi, è stata capace di rimanere imperturbabilmente se stessa, nonostante il mito incredibile che portava sulle proprie spalle. Ha amato gli uomini che ha voluto, ha mostrato in pubblico la propria maternità, è andata in giro in abiti maschili, in una Hollywood puritana e piena di proibizioni. È stata capace, nel 1937, a Goebbels, che la invitava con tutti gli onori a tornare in Germania a rispondere un sonoro e clamoroso no. E durante la guerra non esitò un minuto a schierarsi dalla parte degli americani, attraversando continenti e i fronti di mezzo mondo per intrattenere i soldati con le sue canzoni famose. Dalla BBC di Londra invitava i soldati tedeschi a disertare. «La guerra, diceva sempre scherzando, mi ha dato l'opportunità di baciare più soldati di qualsiasi altra donna al mondo». E un soldato americano la ripagò con questa seducente e famosa dichiarazione «Solo tre cose buone vengono dalla Germania, la musica, le salsicce e Marlene Dietrich». Nel dopoguerra aiutò Roberto Rossellini a trovare i soldi per il suo terzo film sulla guerra, «Germania no zero». Era Marlene Dietrich la figlia della Repubblica di Weimar, cancellata dalle camicie brune del cancelliere Hitler, ma ricreata e immortalata nel cinema da un altro viennese come Hitler, Joseph von Steinberg. Era un mito vivente che non ha mai rinunciato ad essere una persona. Era Marlene, un nome che si può riconoscere senza bisogno del cognome e questa è la vera grandezza. Per questa sera io ho concluso, vi saluto, e vi do appuntamento a domani alle otto della sera su Radio 2 grazie per essere stati con noi e a domani sera <SILENCIO> Alle 8 della sera. 20 Divi, 20 film di Giovanna Gagliardo. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.